0: Down, set, green 18, Trash -talk. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Natürlich mit meinem Kollegen aus neckars -Ulm. Ich Ich es mir gemerkt. Daniel Hillert. Moin, Digga. Hast du das Super Bowl morgens oder wann hast du ihn dann geguckt? Du hast ihn dir ja aufgenommen.
1: Ich habe ihn nicht aufgenommen, ich habe ihn einfach über The Zone relay. Ja, ja meine mein ich ja, ja. Natürlich, als ich von der Schule daheim war, also so um halb zwei habe ich angefangen ungefähr. Und, äh, ja. ja. Bevor Spannend war es nicht. Aber, ja, bevor, ähm, bevor, hör auf, auf zu Bowl, spoilern.
0: Bevor wir zum Super Bowl kommen, machen wir immer erstmal noch die NFL News. Ähm, <lacht> ja, ich habe nicht viele News. Witzige News habe ich. Josh Rosen hat einen neuer Verein. Er wurde, also er ist jetzt zu den 49ers. Was das soll, weiß ich auch nicht. Ja. Dann ähm, Breeze und die Saints haben sich geeinigt auf eine Vertragsumstrukturierung. Das bringt ihnen ein bisschen mehr Spielraum für diese Saison. Sie waren ja bei minus 112 Millionen Euro über dem Cap Space Und dank Priest sind sie jetzt nur noch bei minus 73. Also Priest hat dann ordentlicher Gefallen getan. Aber minus 73 müssen sie ja jetzt auch erstmal wegbekommen. Was hast du noch für News? Ja, ich gehe erstmal kurz auf das ein, was
1: du gesagt hast. Also Josh Rosen hat natürlich jetzt für ein Jahr bei den 49ers unterschrieben, aber der war ja schon dort. Den haben sie ja schon im Dezember verpflichtet stimmt, für den ja. Practice Squad, also vom Practice Squad von den Buccaneers. Bitter für ihn. Da hätte er die Möglichkeit gehabt, einen Ring mitzunehmen. Äh, ja, aber es ist nur Backup. Also ich glaube nicht, dass da noch groß was draus wird. Und Drew Brees, ja, das äh, ist halt er hat sich wohl noch nicht so offiziell entschieden, dass er aufhört, aber finanziell ist es jetzt quasi schon mal vorbereitet, dass er aufhört. Ähm, dieses Jahr quasi kein Cap-Hit mehr, so, zumindest so wenig wie geht. Ja, Jetzt brauchen sie nur noch jemanden, der Quarterback spielt oder man probiert es halt mit Taysom Hill, aber naja, Ja, gewinnt man keinen Super Bowl.
0: Wird wahrscheinlich bei Taysom Hill bleiben, denn der verdient jetzt auch nicht so wenig und wie ich gerade schon gesagt habe, minus 73 Millionen. Da müsste man schon wieder einen Winston für eine Million verpflichten. Wie diese Song Aber ja. Aber du hast doch was in Richtung Quarterbacks.
1: Ja, wir haben ja alle schon in der Gruppe auch diskutiert über Carson Wentz und dass er jetzt wohl doch getradet wird. Felix zittert schon. Und ähm, ich bin da auch nicht ganz unberührt von, denn die Patriots sind natürlich auch ein Landingspot. Vielleicht kann er ja nochmal was reißen, aber weniger positiv sind da das, was man so hört aus seinem Lager, also er ist wohl eher nicht bereit, um seinen Starting-Job zu kämpfen und deswegen will er auch unbedingt weg, er will wohl sehr viel Vertrauen haben von den Coaches und will jetzt nicht in ein 50 50-50-Rennen mit einem anderen Quarterback gehen und dafür sollte man eigentlich auch irgendwie bessere Leistungen gezeigt haben. Wenn das ein Tom Brady macht, dann ist es okay, aber ein Carson Wentz, der Scheiße gespielt hat, der sollte vielleicht auch einen Wettbewerb annehmen. Deswegen muss man da schon irgendwie auch den Charakter vielleicht ein bisschen hinterfragen, wenn das denn stimmt, was man da hört.
0: Ja, Und nicht nur,
1: deswegen wäre ich weniger
0: begeistert. Nicht wenn er nur kommt. den Charakter des Wentz, sondern die ganze Sachen, die die Eagles da gerade treiben, sollte man auch mal ganz stark hinterfragen
1: aber wir haben Genau, uns ja und da bin ich auch direkt noch dabei, denn es gibt noch auch zu Nick Sirianni was zu sagen, dem neuen Headcoach von den Eagles, der hatte seine erste Pressekonferenz, die war jetzt nicht so dumm wie die von äh, den Lions mit ähm, den Kniescheiben, die kaputt gemacht werden sollen, aber gut war sie auch nicht. Er hat einen sehr sehr aufgeregten Eindruck gemacht und wirkte irgendwie so wie eine Person, die gar, selbst gar nicht weiß, wie sie eigentlich in diesen Job gekommen ist. Klar, Pressekonferenz ist was anderes als mit dem Team reden, aber er wirkte da doch schon ziemlich überfordert und hat auch schon einiges verraten, was so der Plan ist. Er will wohl einfach spielen lassen. Er meinte nämlich, umso einfacher die Plays sind fürs eigene Team zu lernen, umso mehr kommt das Talent dabei raus. Ja, kann man jetzt drüber streiten also Teams, die jetzt in den letzten Jahren erfolgreich waren haben jetzt eher komplizierte Schemes eigentlich gespielt und viel Motions und alles mögliche, ich weiß jetzt nicht wie er genau das meint in der Exekution aber alles ein bisschen fraglich, was er da getrieben hat
0: Ja, die Eagles wir hatten es ja letzte Folge schon für mich, ja die werden den letzten Platz in ihrer Division machen mit den Chines aber ja also ich bin gar kein Fan von den Eagles auch nicht von Carson Schwenz und ähm, äh, nein also ja dass die Teams ziemlich verzweifelt sind in der Quarterback-Frage sieht man jetzt immer mehr deutlich zum Beispiel wurde die Seahawks angefragt für ein Trade für Russell Wilson ähm, ja ich glaube das ist wie wenn man Pat Mahomes anfragt also da sieht man schon die Verzweiflung vieler Teams in Sachen Quarterbacks dieses Jahres, dass sie wirklich auch gestandene Quarterbacks fragen, ob die da nicht weg wollen. Ja,
1: Ja, aber bei Russell Wilson hat es glaube ich auch durchaus damit zu tun, dass er sich oder sein Agent auch nicht ganz so zufrieden zeigt mit dem, was die Seahawks so machen, da sie es über Jahre jetzt schon nicht schaffen, ihn angemessen zu schützen. Da gab es wohl intern zumindest auch schon einiges an äh, Beschwerden, nenne ich es jetzt mal. Ja, also, so ganz glücklich scheint er da nicht zu sein. Die dann Beschwerden hatten. Natürlich haben, mal Anfragen.
0: Diese, die hatten nicht nur Russell Wilson, die habe auch ich. Jeden Sonntag. Ähm, ja, kommen wir in Richtung ähm, Super Bowl, in Richtung Super Bowl-Ergebnisse. Kommen wir erstmal zu diesen ganzen Ergebnissen, MVP, Offensiv, bla bla bla. So, der MVP wurde Aaron Rodgers verdient.
1: Hat sich abgezeichnet, ja, und das geht auch völlig in Ordnung, würde ich sagen. Der hat eine sehr gute Saison gespielt und ähm, hat auch alle Spiele gemacht, hat nichts Schlechtes gemacht und viele andere hatten dann doch irgendwie größere Struggles mal drin. Deswegen passt so.
0: Er, hat auch, er ist auch einer der wenigen Quarterbacks, die jeden Snap gespielt haben. Und das auch. Ja, er erfolgreich. darf natürlich
1: äh, Jordan Love keinen äh, kein Ball geben. Oder ja, auch einem anderen Backup.
0: John Love war ja nicht mal der Backup, was auch ja. viele verwundert hat. John Love war ja nur der Dritte. Also er saß ja nicht mal mehr auf der Bank. Ähm, auch so eine Frage, wo man. So eine Sache, wo man auch mal hinterfragen kann. Ähm, Offensiv Player of the Year Derrick Henry Ja, wenn man 2000 Yards
1: rusht, dann äh, hat man schon sehr gute Aussichten auf diesen Titel Da muss schon jemand anderes noch mal was Unglaubliches bringen um den Titel streitig zu machen In den Playoffs hat er natürlich dann verkackt mehr oder weniger, liegt natürlich nicht nur an ihm aber die Leistung, die Statistik bietet es schon an
0: ja, zweiter wurde, ähm, aber mit großem Abstand, DeWanter ähm, Adepts. Großer Abstand zu Henry. Wahrscheinlich wollten die Leute auch nicht den Packers zwei spieler geben. Dann waren Henry mit seinen 2000 Yards da schon, äh, ja, einer der Favoriten. Defensiv Player of the Year, Aaron Donald. Ja, da gibt es ja
1: die Kontroverse. Viele fordern ja auch TJ Watt, aber... Die Argumentation allein über die besseren Statistiken, die er hat, die führt natürlich ein bisschen zu kurz, da die beiden ja nicht die gleiche Position spielen. TJ Watt spielt viel mehr Pass Rush und ähm, Aaron Donald spielt als Defensive Tackle eine, eine ganz andere Rolle und vor allem hat er auch viel mehr Doppelteams. Und deswegen für mich absolut die richtige Entscheidung. TJ Watt natürlich ein klasse Spieler, aber solange Aaron Donald auf dem Niveau spielt, wird es schwierig.
0: Ja, sind da. Der Donald ist ihm jetzt auch nicht so alt. Ähm, war in jeder Saison, im wenigsten im Pro-Team, also es spricht einiges über ihn aus. Wird wahrscheinlich ein Future Hall of Famer, wenn er so weitermacht. Ähm, Rookie of the Year Offensive, Justin Herbert.
1: Ja absolut äh, gerechtfertigt, da gibt es natürlich auch noch Stimmen für einen ähm, Johnson, Jefferson. Jefferson, aber in der Regel kriegt halt ein Quarterback dann eher den Titel als ein Wide Receiver und Herbert hat auf jeden Fall die Erwartungen sehr stark übertroffen, die wir an ihn hatten, die viele an ihn hatten und Total, ja. ähm, sind nicht so viele Siege bei rausgekommen, aber lag nicht an ihm.
0: Ja, man muss kurz erwähnen, dass er aus dem College kam und äh, im College nur Kurzpass-Spiel gespielt hat, weil die Scouts auch gesagt hat, er kann gar nicht weit werfen, was er in dieser Saison äh, ja, komplett auf den Kopf gestellt hat, denn er hat er nur weit geworfen, ähm, auch weil sie ja eben oft zurücklagen und er einfach lange weit werfen musste. Auf jeden Fall eine starke Saison, da können wir noch schön viel mehr erwarten. Ähm, auch das Glück, dass Boris sich, sich, sich verletzt hat. Wäre natürlich auch in der Auswahl gewesen. Ähm, Rookie of the Year Defense, Chase Young.
1: unstrittig würde ich sagen. Ja. Fällt mir keiner mhm. ein, der ihm da jetzt Konkurrenz, äh, Konkurrent
0: sein sollte. Konkurrenz ja, es gab, machen sollte. Es, es gab paar geile Defense-Spieler, aber Chase Young einfach... Man nennt ihn nicht umsonst der Predator.
1: Ja, er war nicht umsonst äh, von den Quarterbacks abgesehen das beste Talent im Draft ja. und ähm, ist dieser Rolle auch gerecht geworden. Und das Team hatte ja auch wesentlich mehr Erfolg, als man eigentlich dachte.
0: Ja, dann ähm, Comeback Player äh, of the Year, Alex Smith. Ich weiß nicht, wer den einen Punkt an Big Bang gegeben hat, aber der Typ war wohl besoffen.
1: Ja, das war wahrscheinlich der Reporter aus Pittsburgh, der halt ähm, wusste, wenn er ihm die Stimme nicht gibt, dann kriegt er nie wieder ein Interview. Aber ist natürlich ein Witz. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, Alex Smith, ein, ja, eine unglaubliche Geschichte. Von äh, fast Fuß weg bis zu einem NFL-Spiel und bis zu einem Sieg, bis zu den Playoffs, die er leider verpasst hat. Aber ja, ein unglaublicher Mensch.
1: Schade natürlich, dass er gerade wieder verletzt ist.
0: Ja, aber wenigstens nichts allzu schwer. Dann der letzte Titel, Walter Payton of the Year. Ähm, Russell Wilson, wenigstens ein Titel.
1: Ja, das ist der Titel, zu dem ich am wenigsten sagen kann, weil ich jetzt nicht vergleichen kann, wer da jetzt in seiner Community am meisten geleistet hat, aber... Russell Wilson sieht man auf jeden Fall oft, dass er was macht, dass er was Gutes macht und ähm, mit seiner Frau zusammen natürlich ja, mit auch noch Frau mal eine besondere Reichweite hat. Und deswegen denke ich, geht es in Ordnung.
0: Seine Dann Frau gewinnt er wenigstens mal einen Titel. Seine Frau ist der, ähm, ja eine der bekanntesten Spielerfrauen. Mit, würde ich sagen, Chiese Bündchen. Ähm, die macht ja, ja auch sehr, Sarah. sehr, sehr, sehr viel. Und äh, ja, die zwei passen auch zusammen, was sie da machen. Und äh, ja, freut mich, dass er es, also mein absoluter Lieblingsspieler. Und dann kriegt er das noch. Das freut einen doch, wenn er schon der MVP-Titel irgendwie nicht schafft. So, kommen wir zu dem Spiel, was wir in den letzten Wochen angesagt haben. Das kann nicht schlecht werden. Das wird ein super Spiel. Ja, zum Glück machen wir hier Podcast und sagen, wir hätten Ahnung und dann kommt so ein Super Bowl. Ja, ein 31 zu 9. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn, wir, wenn ich sage, ich bin immer noch enttäuscht von diesem Spiel.
1: Ja, hat sich natürlich jeder anders vorgestellt, tatsächlich.
0: Wir hatten natürlich
1: auch schon in die Richtung einiges angedeutet, aber genau, ja. dass es natürlich so krass wird, hat, dann, hat sich doch keiner getraut äh, zu erwarten. Man dachte irgendwie dann doch noch, okay, da fehlen ganz viele Leute und so, das wird schon schwer, aber die Chiefs machen es schon irgendwie. Die Russell, äh, die nicht Russell Magic, sondern äh, die Mahomes Magic kommt dann irgendwie durch, hatte man irgendwie doch immer so im Hinterkopf auch wenn ich natürlich auf die Backenies gesetzt habe. Aber man hat schon erwartet, dass es zumindest ein enges Ding wird. Dass es dann so krass wird, wie sie verprügelt werden, hat keiner erwartet. Man konnte ich es vielleicht ein bisschen genießen, aber eigentlich fand ich es eher traurig.
0: Ja, man muss auch sagen, also wärmspiel, man hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt bei Kennst du es nicht. Die waren nicht. Zeit der ersten Sekunde waren die nicht auf dem Platz. Die wide receiver Kelsey, die haben Bälle getroppt, wo man gedacht hat, hä, was ist denn hier los? Man hat ja auch gar nicht das Gefühl, jetzt ein First Down und dann geht's ab. Bei jedem Spielzug hatte man das Gefühl, da kommt einfach nichts. Und äh, wir sehen die, die Chiefs ja jetzt schon zwei Jahre mit Pat Mahomes. Drei? drei zwei? Drei? Wie lange spielt er schon? Das, drei, weiß, oder? das
1: dritte Jahr, das dritte Jahr. Spielt.
0: Und ich würde sagen, in den ganzen drei Jahren haben sie nie so schlecht gespielt. Und es ist eben auch ziemlich glücklich, auch, auch gut für die Bucks, dass sie genau im Super Bowl diesen Tag erwischen, wo es gar nicht gut aussieht. Natürlich auch eine O-Line. Also die Tackles waren ja ein Witz. Ich weiß auch nicht, warum man die durchspielen lassen hat. Da kann ich auch einen Tight End hinstellen, der es vielleicht auch mal probiert, besser zu machen. Dann hat, probiert man, ich verstehe auch nicht, auch... Da habe auch so. Das, da denk, hab ich auch sofort an die Seahawks gedacht gegen die Rams. Wenn du so verprügelt verprügelt wirst in deiner O-line, warum spielst du da nicht mal mit einem sechsten Offensive Liner, der mal mehr dagegen hält? Aber wenn du eben von vier Leuten so viel Druck bekommst, wie Pat Mahomes, ja, also, dann äh, hast du ein sehr großes Problem, was wir dann auch gesehen haben. Auf der anderen Seite sieht man auch mal, dass äh, ja Pat Mahomes so fühlt sich ein Russell Wilson fast jedes Spiel oder so fühlen sich andere Quarterbacks ein jedes Spiel, dass, wenn man gejagt wird, dass man auch dann Fehler macht, dann macht man auch mal schlecht spielt und äh, ich glaube neue Erfahrung für Pat Mahomes einfach mal keine Online zu haben.
1: Man könnte sagen, er hat äh, das Deshaun Watson-Erlebnis äh,
0: bekommen. Dieses Ge Vor genau. Ende. Also Watson, Wilson, die wissen das. Wenn die gegen die, äh, die wenn die Seahawks gegen die Rams spielen, dann dann das war genau das gleiche Spiel. Und äh, ja, jetzt hat mal Mahomes auch einfach mal gemerkt, ja. Ohne meine gute O-Line bin ich eben auch nicht mehr. Natürlich ist er der ein Superstar. Er hat auch riesen Blaze noch gebracht, aber dann ist es auf einmal sehr schwierig, so eine Mannschaft zu schlagen.
1: Ja, und es macht einfach auch was mit deinem Kopf.
0: Und wenn du dann zwei so Saisons
1: hast, dann ist es nochmal was ganz anderes. Aber man merkt, es macht was mit seinem Kopf, denn er ist teilweise nach dem Snap ist er sofort weggerannt. Er ist gar nicht mehr in den normalen Job gegangen, er ist eigentlich direkt weggerannt, weil er wusste da kommt gleich Druck, aber wenn du direkt wegrennst, dann läufst du oft noch mehr in den Druck rein, weil die O-Line dann ja gar nicht mehr weiß, wo sie blocken soll. Das macht es dann oft nochmal schlechter. Das ist eine gute Idee an sich, aber hilft nicht wirklich. Und um nochmal zurückzukommen auf das, was du am Anfang gesagt hast, du hast nämlich so viele gute Sachen gleich gesagt, mit dem sechsten Offensive Lineman oder mal ein Tight End, der nur blockt und gar nicht auf eine Route geht, da habe ich gesehen Next-Gen Stats war es, glaube ich, Dritter Rang mit 90% Plays mit nur einer normalen Five-Man-Protection, ohne Tight end ohne zusätzlichen offensive Lineman. Das war das, also wie gesagt, drittmeiste seit der Aufzeichnung dieser Statistik in einem NFL-Spiel überhaupt. Also sie haben da voll alles drauf gesetzt und sind überhaupt nicht von diesem Plan abgewichen, obwohl der offensichtlich überhaupt nicht aufgegangen ist. Und da muss man schon irgendwie sagen, Andy Reid
0: vielleicht doch ein bisschen vercoacht sogar. Ja, und man muss ja auch mal sagen, schau dir die Titans an. Die haben eben dann ein Derrick Henry dastehen, der auch mal einen D-Liner packen kann, der seine ja, 130 Kilo hat, der auch mal einen wegdrücken kann. Aber wenn eben dein Running Back Williams und Edwards Alaire heißen, die beide einen Meter groß sind, etwas leer. es gab einen Spielzug, da ist er einfach an dem an Barrett ist er einfach vorbeigerannt, ohne ihm ein bisschen Push abzugeben, also ja, also mm -mm. Und Dann
1: hast du noch Kelsey, der ist zwar kein schlechter Blocker, aber er ist halt dein bester Receiver nach Tyreek Hill, der ähm, aber auch abgemeldet war den kannst du dann eigentlich auch nicht als Blocker drin lassen, den brauchst du nämlich
0: dann als Passempfänger dann wird es halt schwierig ja, auf jeden Fall, aber ja, wenn du eben in der ersten Halbzeit, also, man am Schluss die zwei, äh, der linke und rechte Tackle, das war ja ein Witz. Am Schluss sind sie ja einfach an ihnen vorbeigerannt. Und wenn du eben weißt, da kommt eine D-Line mit Barrett, Vitaver, Xu boah, der vierte, wie heißt er denn? JPP. Ja, ja, JPP, natürlich. Wenn du eben da vier Superstars stehen hast, die dich komplett schwindelig spielen dann muss ich doch mal in der Halbzeit, die nicht nur 15 Minuten geht, sondern beim Super Bowl eine halbe Stunde, muss ich doch in der Kabine sitzen und denken, Jungs, wir holen jetzt einen sechster O-Liner rein, auch wenn der völlig beschissen ist, denn das, was da auf dem Platz stand, war schon beschissen. Ja, aber die halten ihn doch dann wenigstens mal auf, aber ich weiß nicht, also, ja. Dann in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie du es siehst, denn du bist ja so ein kleiner Brady-Fanboy, eine furchtbare Schiedsrichterleistung, also wirklich unterirdisch, war schlechter als die von die Schiedsrichter von der Bundesliga und das geht schon gar nicht. Ja, das spielt eben dann auch noch rein. Und äh, ja, also die Die
1: Schiedsrichterleistung insgesamt fand ich auch echt furchtbar. Hat mir nicht gut gefallen. Die ganze Linie hat mir nicht ge gut gefallen. Ich fand eigentlich, es hat eher angefangen, Firma Holmes. Denn für mich war das zum Beispiel ein Intentional Grounding. Ja, ja, auf jeden Fall,
0: da hat, glaube ich, der D-Liner noch halb der Schiedsrichter angeschrien. Ja, für mich und auch.
1: da gab es dann noch ein, zwei Sachen und dann aber auch auf der anderen Seite. Also ich fand, insgesamt wurde vielleicht eher für beide Offenses gepfiffen und die Defenses wurden mal wieder von der NFL geopfert und haben die ganzen Strafen abbekommen. Ja, also
0: die erste... Das ist
1: insgesamt schon mehr gegen... Ähm, die Chiefs gegangen, aber das hat das Spiel nicht entschieden.
0: also die erste Aktion war ähm, die Flagge gegen Chris Jones, wo der O-Liner ihn schubt und er schubt zurück. Er hat ihn nicht mal geschlagen, er hat ihn geschubt und dann kam sofort die Flagge für äh, ja und an äh, für dann Unsportlichkeit. Das roughness, ja. Genau das war's. und dann ging es weiter mit der Interception wo eine Flagge fliegt, wo für mich keine Flagge fliegen darf. Dann, wo, wo man viel diskutieren kann, ist das Pass Interference gegen Mike Evans, der überworfen wird, der Corner stolpert und fliegt ihm unabsichtlich in die Hacken. Den Ball hätte Aber er nicht bekommen. das
1: Ding ist, er trifft ihn, für mich, wenn er ihn nur beim Drauffallen trifft, dann ist, es, dann ist er überworfen und er kriegt ihn nicht mehr. Aber er gibt ihm vorher schon den Gehfehler. Und in dem Moment, würde ich sagen, hat Evans schon noch die Chance, mit zwei schnellen Schritten und dann springen, möglicherweise an den Ball zu kommen und dann muss man es wohl geben.
0: Ja, aber das Ding war eben, dass Brady in der Zeit jeden Ball einfach nur überworfen hat und gehofft hat, es kommt eine Flagge und die auch passiert ist. Also das ging äh, Matthew auch, äh, ja, also im Super Bowl wünsche ich mir einfach mal Fingerspitzengefühl und nicht ja, die sieben Linie war acht einfach so. Das
1: muss jetzt nicht sein im Super Bowl.
0: Und äh, Matthew Barry, heißt er Matthew, der Experte von ISBN? Ja. Der, der hat auch einen schöner Post geschrieben. Er hat das Gefühl, dass jede leichte Flagge für die Bugs, Bugs geschmissen wird. Dass er, hatte, also er hatte in dem Spiel gar kein Gefühl. Er hat gedacht, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, kommt eine Flagge. Und so war es auch. Jedes Mal hat man gedacht, jawohl, was Spannendes. Und es kam eine Flagge und dachte sich, yo, Leute, ehrlich. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Schiedsrichter waren jetzt nicht schuld, dass Kansas so dermaßen aufs Maul bekommen haben. Aber ja, wir haben es gesagt, es kann nicht schlechter als die Rams gegen die Pets werden. In meinen Augen wurde es schlechter als die Rams. Hast du noch irgendwas Erstens, zu sagen?
1: Rams gegen Patriots war eben einfach spannend, weil es die ganze Zeit ein One-Score-Game war. Und das war halt hier nicht der Fall. Es war zur Halbzeit schon mehr oder weniger klar. Und dann nach der Halbzeit sind sie noch mal, haben sie den, das dritte Field-Goal gemacht. Aber dann kam der nächste Touchdown und dann war es eigentlich rum. Da hätte man schon hier so eine Falcons-Leistung bringen müssen.
0: Ja, und die komplett einbrechen. Die, die Defense, der Kansas auch. Die haben mir so gelobt gegen die Bills. Also... Ich weiß nicht, was mit denen los war, aber ja, die haben ja mehr an den Männern vorbeigetackelt als als noch was, also Ron, äh, Ronald Jones, der jetzt echt nicht klein und dünn ist. Der ist ja zehn Yards gelaufen und dazwischen waren fünf Leute, die ihn tackeln konnten und sind alle dran vorbeigetackelt. Also, es war schon eine ganz komische Leistung.
1: Ja, wir ja. hatten sie da echt noch gelohnt, äh, gelobt. Ich habe sie ja extra herausgestellt, Sarenson, Thornhill und Matthew hatte ich da genannt, soweit ich mich erinnere. Ähm, Matthew hatte die Interception, die da nicht gezählt hat, sonst hätte er vielleicht seinen Tag noch retten können, aber ab da ging es wirklich bergab und zwar mental. Ja. Der war einfach so gestresst dann von allem, was da passiert ist und hat sich dann da reinreiten lassen. Er ist halt ein sehr emotionaler Spieler und das hat ihn gekostet, denn dann kamen die unnötigen Flaggen und dann hat er sich wieder über die Flaggen aufgeregt und hat dann wieder noch Stress gemacht, hat dafür nochmal eine Flagge zusätzlich bekommen und das, die jetzt das auch hilft die ihm musste. nicht, dann besser zu spielen danach. Und Brashard Breland hat halt äh, komplett wieder die Hucke voll bekommen, das war ein Kevin King 2.0 fast der ja, wurde es, hart es,
0: es gab einen guter Spielzug von Kronk, wo äh, Matthew reinrennt und auf einmal sich umdreht und seine anderen Leute anschreit, was hier abgeht, weil die ganze S äh, Secondary ist komplett an Kronk vorbeigerannt bis das äh, ja, das war das Sturmsen Play, was
1: Adrian Franke extra nochmal bei genau. The Zone rausgestellt hat da geht er auch drauf ein, dass das natürlich auch an den Buccaneers liegt, da der die, die die ganze Saison eigentlich sehr oldschool gespielt haben und jetzt so ein paar neue Sachen eingebaut haben. Da war es der pull und dann äh, der kurze Ball auf Gronk aus der Play-Action und so, was sie auch viel gespielt haben, das, da kamen die Chiefs nicht mit klar und sie konnten sich, das ist das große, die große Überraschung, in der Halbzeit auch überhaupt nicht neu ausrichten.
0: Das äh, war für mich der größte Schock. Für mich war auch MVP Kronk, dem hätte ich es gegönnt. Riesenspiel von ihm. Also wirklich ein Riesenspiel von ihm. Aber ja, die Buccaneers, sie haben, wie ich schon gesagt habe, die Gunst der Stunde genutzt, sich irgendwie in den Super Bowl gegammelt und dann, kennst du es, bös verhauen. Da sieht man nicht immer. Das beste Team gewinnt den Super Bowl, aber man muss äh, da auch da habe ich einen schönen Artikel gelesen. Man kann Brady hassen aus Rivalität, man kann ihn hassen für manche Entscheidungen, die er im Leben getroffen hat, aber man kann seine Leistung, seine Leistung muss man würdigen. Sieben Super Bowl Titel. Ja, unglaublich. Es ist auch nicht mein Lieblingsspieler, das weiß jeder, aber da muss man den Hut ziehen. Auch mit diesem Team jetzt, er geht zum neuen Team und äh, holt schon wieder den Super Bowl und ist deutlich und verdient. Ja,
1: Respekt. Und sie haben die zwei besten Teams geschlagen. Die Chiefs im Super Bowl und vorher die Packers. Das waren die Favoriten und die und haben die sie geschlagen. Also verdienter geht nicht,
0: finde ich. Ja. Natürlich, äh, wenn man den Weg anguckt, es war viel Glück dabei. Es war auch viel Dummheit der Gegner dabei. Die Saints haben sich öfters mal ins Knie geschossen. Die Packers, vielleicht auch Kansas, aber Kansas war in meinen Augen. Da haben die Coaches, äh, Bruce, äh, Bruce Arians und äh, wie heißt der von den Jets, der Defense. Ja, die zwei haben es gemacht.
1: Ja, du meinst Todd Bowles von den Bucks? Oder
0: genau, Todd Bowles. Der war doch bei den Jets. Genau. Die zwei haben das, war schon, haben das Spiel gewonnen in ihrem Coaching. Und besonders Bruce Arians. der Jeder, der mal All or Nothing gesehen hat mit den Cardinals, wer das noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ein sehr, sehr sympathischer Typ. Auch seine Frau ist richtig cool. Der hat es verdient, endlich mal den Super Bowl zu holen.
1: Ja, für mich als äh, Patriots-Fan war das natürlich ein bisschen Nostalgie hier, äh, Brady auf Gronk, Gronk und dann auch noch äh, zweimal und den dritten Touchdown auch noch auf AB, der ja auch noch Kurzzeit-Patriot war. Von daher, ähm, sind, ich zähle das als sechseinhalb Titel für die Patriots.
0: Ja, und man muss, man muss auch mal sehen, Tom Brady, der macht aus jedem Team ein Gewinnerteam. Antonio Brown, der nur Scheiße gemacht hat, der unter ihm eigentlich recht sehr ruhig ist. Da kam nie, nie wieder was, weil die sind ja sehr gut befreundet und das sieht man eben, was so ein, ja, sagen wir, so ein Chef ausmacht. Wenn der einfach mal sagt: Digga, du hältst der Mund, du spielst für mich und dann holen wir den Super Bowl. Ja, und schon ist es so. Ja,
1: ist ein Leader. Das zeigt sich auch ganz gut in dieser Story mit äh, Devin White, der ja ein bisschen rumgeheult hat, äh, dass er nicht in den Pro Bowl ja. kam. Und Brady hat dann zu ihm gesagt, hey, mach dir nichts draus, für uns geht es um einen anderen Bowl. Und das hat er jetzt gemacht. Und das, so solche Aktionen, wenn du es dann auch noch wahr machst und das Ding holst, dann hast du natürlich dein Standing direkt nochmal weiter nach oben katapultiert und für nächste Saison... Werden die auch wieder ein Kandidat sein.
0: Ja, oder Chris Godwin, der seine Nummer hergibt. Dann fragt man ihn, warum hast du die Nummer hergegeben? Hast du Geld bekommen? Nein. Er hat mir versprochen, dass wir den Super Bowl holen. Hat er <lacht> eingehalten.
1: Ja, großes Versprechen. Aber einer kann sich leisten, das ist er.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Super Bowl ist rum. Wir haben jetzt sieben Monate Pause. Wie wir ja die Free Agency fängt ja in mehreren Wochen an. Da ist das NFL Jahr offiziell zu Ende und es beginnt das neue und dann werden wir ja auch immer mehr Vereinswechsel, Trade ähm, mitbekommen und auch hier reinnehmen. Ähm, wir haben letzten Wochen die Division durch äh, auseinandergenommen. Und würden jetzt bei den letzten zwei weitermachen. Und das wären, wir waren ja letztes Mal bei der NFC North, jetzt sind wir bei der NFC South. Mit dem Super Bowl-Gewinner, den Buccaneers, den Saints, die Panthers und die Falcons. Eigentlich eine ziemlich coole Division. Und eine sehr starke in meinen Augen.
1: Auf jeden Fall ähm, mit den Buccaneers jetzt eine gute Division, aber bei allen anderen Teams sehe ich dann doch ähm, größere Fragezeichen momentan.
0: Ja, fangen wir die bei Saints, den Saints an, ja.
1: Saints halt, wie schon angesprochen, Caps-based, die, die werden viel erstmal zu tun haben jetzt im Front Office mit Verträge verlängern, umstrukturieren, manche Leute cutten oder vielleicht auch traden, wenn noch was geht und dann... Wenn Breeze aufhört oder selbst wenn Breeze bleibt, sehe ich da einfach ein Quarterback-Problem. Da muss das Team dann schon sehr gut funktionieren drumherum. Und ich sehe aktuell kein Titelfenster für die Saints.
0: Ja, die Saints hatten in den letzten Jahren ein sehr großes Titelfenster, haben sich aber zum Beispiel gegen die Vikings in der allerletzten Sekunde rausgehauen. Jetzt gegen die Buccaneers haben sie sich zehnmal ins Knie geschossen. Und haben es dann wirklich noch geschafft zu verlieren. Ähm, wie du gesagt hast, größte Problem wird das Geld und der Quarterback sein. Denn äh, ja, jeder denkt, dass Breeze geht. Dann steht dann Taysom Hill, von dem wir beide nicht äh, so sehr überzeugt sind. Im Rennen und im Einsatz ein Superman, aber als Starting Quarterback, naja. Und äh, ja. Die Statistiken, Sie haben Camara, der öfters mal verletzt ist, aber der mit, ja, zu den besten Running Backs der Liga zählt. Ähm, sie haben Michael Thomas, wahrscheinlich, äh, ja, auch einer der Top 5 Wide Receiver, wenn er eben seinen eigenen Spieler nicht haut oder fit ist. Und ja, die Defense ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ja, aber ich finde. Da fehlt noch irgendwas. Ja, man muss auch sagen, da fehlt ein Quarterback Free Agents wird äh, Williams, der Safety, aus dem Rookie-Vertrag und äh, Hendrickson, auch Rookie-Vertrag, der ja sein Breakout dieses, hatte, dieses Jahr hatte. Den können sie auf... Also, da wette ich alles drauf, dass sie die zwei nicht bezahlen können. Da ist einfach das Geldproblem da. Und äh, ja, sie müssen sich irgendwie was Gutes draften, um auf Niveau zu bleiben.
1: Ja, also ich glaube, worin sie wirklich gut sind, ist ähm, Capspace frei machen in diesem Jahr. Das machen sie ja schon seit Jahren. Und ich denke, das bekommen sie auch wieder hin, ohne einen extremen cut eine Cutflut jetzt zu starten. Da gibt es natürlich ein paar offensichtlichere Kandidaten, die wohl gehen werden müssen. Das wären zum Beispiel ähm, Quan Alexander, der ja per Trade gekommen ist, aber mit einer cap also das war ja nicht nur wegen ihm dieser Trade, haben jetzt für ihn nicht wirklich was ausgegeben, mit einer Cap-Number von 13 Millionen, die ohne Dead Money wäre, sehe ich ihn da nicht wiederkommen. Oder auch ähm, Malcolm Brown, Defensive Tackle, das sind auch schon wieder äh, 8 Millionen. Da geht schon was, mit ein paar Spielern schon nah ranzukommen. Und dann gibt es natürlich noch Extensions und, äh, und so weiter, Umstrukturierung. Die werden jetzt nicht so panisch sein, dass sie dieses Geld nicht wegbekommen, aber sie werden halt auch nicht ein, ein großer Spender sein können, der viel ausgibt für. Free Agents von außen und eben auch nicht für einen Quarterback. Das müsste dann schon ein Rookie sein.
0: So ist es. Ähm, ich habe die Devils gerade schon angesprochen. Hendrickson, der Free Agent, wird mit 13,56. Vor der Saison noch nie was von ihm gehört. Die Zahlen sagen auch, dass er davor noch nie was geleistet hat. Ähm, witzig ist, dass sie zehn verschiedene Spieler mit einer Interception haben. Ähm, aber es wird interessant, was aus den Saints wird nach mehreren Jahren, wo man ganz knapp in den Playoffs gescheitert ist.
1: Ja, ich denke, ähm, gegen die Buccaneers werden sie die Division nicht halten können nächstes Jahr. Buccaneers werden die wohl gewinnen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Zu den Buccaneers, ja, haben wir jetzt schon viel gesagt natürlich wegen Super Bowl. Würde ich gerade nochmal auf die Free Agents eingehen. Da sind natürlich Chris Godwin, über den wir schon geredet haben, aber auch Levante David wäre dann ein wichtiger Mann, den man nennen müsste. Bruce Arians meinte nach dem Super Bowl, er ist ähm, confident, dass sie den Großteil der Mannschaft äh, zusammenhalten können. Also die haben sich natürlich auch schon Gedanken gemacht. Und ja, da sieht es also vom Space auch besser aus.
0: Ja, aber wenn du mal alle Spieler nimmst, es ist David, es ist Barrett, es ist Sue, Kronk, Godwin, Antonio Brown, Fernet, das sind sieben Leute, die eigentlich nicht wenig verdienen. Du hast natürlich 24 ja, Millionen plus, aber...
1: Aber ein Spieler wie Sue, der ist natürlich gut, aber der ist alt, da findest du im Zweifel dann auch nochmal einen neuen Halt. Du musst natürlich irgendeinen Tod sterben, irgendjemanden wirst du gehen lassen müssen, ist ja immer so. Vielleicht sagt du zu, aber auch, hey, ich habe Spaß hier mit Tom Brady, noch ein Jahr auf die alten Tage, warum nicht?
0: Das ist eben, der, vom Geld. ist eben der Vorteil, den Brady hat, auch ein Brown und ein Kronk, äh, die werden jetzt nicht gehen, die werden sagen, Brady ist unser Mann, wir bleiben hier. Für eine Saison noch und dann äh, ist bei Kronk ja auch schon wieder Feierabend.
1: Ja, und so ein Dame du, der hat in seiner Karriere auch schon so viel verdient, da kommt es nicht mehr auf jeden Euro an, wenn er will. Ist jetzt natürlich die Frage. Er verdient, der verdient gerade er nur 8
0: hat. Millionen. Das hat mich ein bisschen überrascht, denn er war ja immer der Bestverdienste. Aber da hat ja der Brady er Bonus alt. auch was gebracht. Ähm, was ich mir aufgeschrieben hat, ähm, wo ich mir relativ sicher bin, Braid und Howard, OJ Howard, die würden zusammen beim Karten 13, 13 Millionen bringen. Beide spielen nicht. Beide bringen nichts.
1: Naja, also, also die werden nicht beide Karten. Du kannst nicht ja nur, nur mit äh, Gong spielen.
0: Naja, aber ein billiger Teil, den kriegst du auch so.
1: Ich glaube, äh, an Braid würde ich nicht ruckeln. Der wird bleiben, aber.
0: OJ Howard
1: natürlich schwierig mit nach der Verletzung jetzt auch, ist auch die kaum Frage, spielt. was ist der Markt für ihn,
0: dann wäre es noch möglich, der linke Tackle der jetzt nicht so schlecht gespielt hat der gut gespielt hat, Smiths da kann man sich aber trotzdem 15 Millionen sparen und ja, wie man sieht an Kristen Worth, vielleicht geht der auch mal nach links rüber, denn boah, heftige Saison von diesem Jungen und dann hast du eigentlich das Geld, um die alle zu verlängern. Godwin wird vielleicht den Tag bekommen. Oder Barrett wird einen Tag bekommen. Oder Levante David. Oder Levante David. Also die haben ja noch einen Tag, um sich da ein bisschen Geld zu sparen. Und ich glaube, in so einem Team einen Tag zu bekommen, wo man sagt, Digga, wir müssen jetzt irgendwie das rumbekommen, dass wir noch einen Super Bowl gewinnen. Dann sagt man wenn man ein bisschen Mods kommt eben Brady und sagt, Digga, nimm das jetzt an und dann reißen wir das nochmal hier einmal um. Die Buccaneers ja. ist auf jeden Fall für nächste Saison unglaublich gut
1: gestaffelt. Aber so ein, so ein Godwin, der, wenn der halt nicht einen Tag bekommt, dann soll er wohl so um die 20 Millionen kosten. Das ist halt schon eine Ansage das ist schon viel sind, und so ein ja. Lavonte David wird auch nicht günstig. Der hat dieses Jahr 10 Millionen bekommen und der hat sich im Super Bowl natürlich nochmal äh, einiges an Geld dazu verdient an Wert zumindest. Ja, und ein Barrett, mein Lieblings äh, Beat Rider von den Patriots hat sich den die ganze Zeit gewünscht, aber jetzt nach dem Spiel sehe ich da eher geringere Chancen den abzuwerben. Schade, aber er ist auch schon 31. Der wird jetzt natürlich gerne nochmal einen guten Vertrag unterschreiben
0: wollen. Was mich ziemlich gewundert hat, Kronkowski, der kriegt 10 Millionen. Ich dachte immer, der spielt für weniger. Aber ähm, auch Barrett liegt gerade bei 15,8 Millionen. Also da hockt ordentlich Geld, aber wenn sie da ein paar Karten, also das Geld haben sie. Die Buccaneers in meinen Augen für nächstes Jahr... Vor allem auch denke jetzt, ich, dass den die, die Buccaneers jetzt
1: mit Brady dieses Jahr noch, also nächstes Jahr nochmal Vollgas geben wollen, Titel verteidigen, dann so scheißen sie so. halt aufs, aufs folgende Jahr und geben schon und mal äh, Cap Space quasi aus von nächstem Jahr, das funktioniert ja. Und Kannst es kann ja auch sein,
0: Es kann ja auch sein, dass es das letzte Jahr von Brady und von Bruce Aliens ist. Also dann können sie ein Jahr auch mal da ein bisschen Kacke bauen, weil die nächsten Jahre bockt sie dann wirklich gar nicht. Auch wenn du da zwei Eben, super ganz geholt hast. Dann machst du im Zweifel wieder, wie, die, wie bei den Patriots
1: damals, den Move, du verlängerst mit Brady und machst einen Signing-Bonus rein, der dann über die komplette Laufzeit ähm, abgestottert wird sozusagen und machst es, obwohl klar ist, dass er gar nicht so lange unter dem Vertrag spielen wird, wenn überhaupt spielen wird. Dann hast du halt danach noch Dead Money, wenn er schon weg ist, aber das ist ja dann egal. Ich hätte sogar noch Erfolg.
0: für die Buccaneers einen Spieler, den, der ihnen vielleicht helfen konnte. Äh, Bell, wenn sie den billig bekommen als Back, äh, als Mitspieler von Ron, Ronald Jones. Gerade weil sie ja gerne passen. Wäre natürlich ja, auch. Ja, aber eine Idee. wie gut war eigentlich von schon wieder? Ja, das ist. Äh, Felix und ich hassen ja nett bis auf den Tod. Das war nochmal ein harter Stich in, unsres, in unser Herz an dem Abend. Dass der Kerl einfach auch ein Receiving-Back ist inzwischen, ist schon wild. Ist auch nicht schlecht, der Junge, nur hat er eben nicht alle. Leider ein IQ von 5. Ist eben. Aber man kann ihm ja auch nichts vorwerfen. Bei den Jaguars damals war jeder. Ein Vollassi und er einer der größten Vollassis. <lacht> ja, auf jeden Fall für nächstes Jahr sehe ich auch viel bei den Bugs. Ähm, kommen wir zu einem Team, ja, zu, wo ein Superstar, glaube ich, am meisten gefehlt hat: die Panthers. CMC, Chris McCaffrey, fast die ganze Saison gefehlt. Der hat da schon überall gefehlt. Ich glaube, in den Spielen, wo er auch gespielt hat, hatte er jedes Mal die 100 Yards und jedes Mal die zwei Touchdowns. Ich glaube, das sagt alles über ihn aus.
1: Ja, er war schon krank. Und, äh, aber Davis hat natürlich auch gute Spiele gehabt als sein, sein Backup. Aber er ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Kategorie. Und wird sehr wichtig sein für sie, den auf den Platz zurückzubekommen. Aber auch wenn er die ganze Saison spielt,
0: reicht das nicht. Für dich da der, muss noch ein Quarterback her. Für dich der beste Running Back der Liga. Also komplettes er rennt ja nicht nur. Er fängt ja auch sehr viel.
1: Würde ihn schon sehr gerne haben. ja Wäre wohl der, ähm, den ich als Ersten nehmen würde. Kommt natürlich auch immer darauf an, was ist deine Identität, wo passt äh, wer am besten rein. Aber ich hätte ihn schon am liebsten eigentlich. Ich hätte ihn lieber als einen Derrick Henry.
0: Ja, wenn man ihn eben sieht, wenn er spielt, es ist eben, die ganze Offensive besteht nur aus ihm. Und das Problem ist ja, man weiß es und man kriegt ihn einfach nicht gestoppt. Er ist so unglaublich flexibel und so auch ein guter Runner, obwohl er ja nicht mal eine Kiste ist. Ja, äh, ja. Ähm, auf der Wide right Receiver Position, da haben sie mich, das hat man gar nicht so mitbekommen, Moore mit 1200 Yards, Robbie Anderson mit 1100 Yards, also und äh, Curtis Samuel mit 850 Yards, also sie haben da drei Wide right Receiver, die 3000 Yards abgespult haben. Ja, Ach krass, da, aber wenn man halt immer hinten liegt. Ja, <lacht> Teddy Bridgewater 15 Touchdowns, 11 Interception. ja, das ist eben ein bisschen zu wenig ähm, die Defense ich glaube, der Namen, den man da am meisten also sie haben ja nur zwei gute Spieler in meinen Augen in der Defense das ist äh, der Rookie Chin der auch mit Chase Young übertrieben abgeliefert hat nur, äh, ja in der Defense eben und wie immer Brian Burns der einzige Pass-Rusher, der da irgendwie Druck aufbieten kann.
1: Ja, ist für mich so ein Team außer CMC, das ist einfach eine, eine totale graue Maus, dieses Team. Es ist jetzt nicht unglaublich scheiße wie die Jets manchmal, aber es ist halt auch nicht geil und es wird auch nächstes Jahr nicht geil sein.
0: Ja, spätestens wenn ich die O-Line der Panthers sehe, wird es mir eigentlich, glaube ich, schlecht. Außer sie
1: bekommen äh, Zach Wilson, dann feiere ich sie ab.
0: Ja, aber wenn da fehlt, das sind eben so viele Baustellen. Du hast eine Defense, die einfach nicht gut ist. Du hast eine O-Line, die einfach nicht gut ist. Und du hast ein Tight End, der Manherz heißt. Hast du von dem jemals einen Ball fangen gesehen?
1: Naja, also <lacht> wir, bis letztes Jahr haben wir auch ähm, hier
0: den packers Thailand nicht gekannt. Ja, ja, der hat auch nie gespielt. Tonyan, Robert Tonyan. Genau, ähm, so läuft es nämlich. Richtung Free Agency, die äh, Pandas haben 7,1 Millionen plus Cap Space, also haben auf jeden Fall Geld da hocken. Äh, Free Agent wird Russell Okung, der geschätzt schon 200 Jahre alt ist. Und dann haben sie eigentlich, ja, Curtis Samuel wird, kommt aus einem Rookie-Vertrag raus. Und sonst haben sie eigentlich, ja, Moten, noch der rechte Tackle, der beste in der O-Line. Den werden sie zahlen, der kommt aus einem Rookie-Vertrag raus. Aber sonst gibt es da nichts zu zahlen bei der Free Agency für sie. Und, äh, ja, vielleicht holen die sich ja noch einen Spieler per Free Agency, per Trade. Also, die Panthers müssen sich eigentlich was holen. In ich glaube,
1: der, der Weg für die Panthers ist klar vorgezeichnet, allein durch den Teddy Bridgewater Vertrag den, und den Draftpick, den sie haben. Sie sind auf sieben, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche, und werden auf jeden Fall einen Quarterback draften. Und ich bin mir auch sicher, relativ sicher, dass sie nicht auf sieben bleiben werden, sondern noch weiter nach vorgehen, auf 3, 4, 5. Und äh, dann einen aus Fields, Wilson so einen aus der Kategorie holen werden und den dieses Jahr in Woche 1 dann noch auf die Bank zu setzen, mit Teddy Bridgewater zu spielen. Der verdient dieses Jahr, also der hat eine Cap-Nummer von 23 Millionen. 20 Millionen davon wären Dead Money, deswegen lohnt es sich überhaupt nicht, den zu cutten oder so. Du gehst mit Bridgewater in die Saison und sobald dein Rookie bereit ist, bringst du ihn rein, guckst, ob der taugt. Also du bist eigentlich darauf angewiesen, dass der taugt, aber du gibst ihm ein bisschen Zeit. Und 2022, dann geht es äh, richtig
0: um Siege davor, ist egal. Ja, man muss auch kurz sagen, dass die Pandas wahrscheinlich das attraktivste Team ist zum Traden. Vielleicht für die Dolphins auf drei. Denn du im Trade, du kriegst auf jeden Fall einen Erstrundenpick ein bisschen später. Du kriegst wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren erst Rundenpick dafür. Und wenn du die Chance hast, den Dolphins, die, ist ja, völlig, die Dolphins ist ja völlig egal, mit wem sie traden. Aber wenn da eben die Panthers auf sieben kommen und sagen, ey, ihr kriegt unser siebten, aber dafür kriegen wir euren dritten, dann ist es ja schon sehr attraktiv, anstatt irgendein Team, wo auf 20 hockt oder auf ja. 23. Also mit Ja, Pick der siebte Pick kann man ist da mega schon, geil. Also da werden die Dolphins äh, die Dolphins äh, werden in meinen Augen eh den dritten hergeben, weil sie kein Quarterback holen. Sie haben Tour, sie haben vielleicht auch Watson. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Auf jeden Fall werden die zurücktraden, weil dieser Pick auf drei ist dieses Jahr, glaube ich, so viel wert wie, ja.
1: wie kaum. Und auf sieben kriegst du dann, weil wir davon ausgehen, dass dann mindestens drei Quarterbacks schon gedraftet wurden, wenn wenn nicht sogar sein. vier mit Lance genau, ne? oder so, irgendwas Verrücktes, dann kriegst du entweder den besten Tackle oder einen der Top-3 Wide Receiver und im schlimmsten Fall noch Kyle Pitts oder so. Also du kriegst von all, allem, was übrig bleibt, von allen anderen Positionen, bekommst du einen absoluten Top-Spieler im Draft auf sieben und hast noch mindestens einen anderen geilen Pick dazu bekommen im Trade.
0: Ja, da kannst wir, du nichts falsch machen. Wir haben es ja eh schon besprochen, unser Ziel für die Dolphins wäre äh, ja, der Heisman Trophy Gewinner. Und äh, ja, der wäre auf sieben bestimmt da und bereit. Heißt uns nicht
1: sicher, dass er da ist, aber einer ja, aus der Riege ist auf jeden Fall da, ob es ja, Chase aber, ist
0: oder eher. Aber also auf, auf jeden Fall bekommst du für deinen Pick, den du eh hast, bekommst du wahrscheinlich noch einen erstrunden pick Gehst zurück, hast was für die Zukunft noch und holst dir denn da einen Spieler, den du früher bekommen hättest, aber jetzt natürlich schlauer ist zu nehmen. Ähm, auf jeden Fall die Panthers, die schauen Richtung Zukunft, aber dieses Jahr wird es einfach gar nichts.
1: Das ja, ich da glaube ist ein Übergangsjahr.
0: Obwohl sie mit Joe Brady, ein, äh, ja, wenn nicht einer der besten Koordinator haben. Und der mit einem neuen Quarterback bestimmt da schöne Dinge macht. Kommen wir zu den Falcons. Ja, wie immer, sehr enttäuschend. 4 und 12 mit einem Team, wo man da einfach nicht stehen darf. Hinter den Panthers. Ja, die Falcons
1: sind ähm, schon immer ein komisches Team gewesen und sind das auch immer noch und werden das wahrscheinlich auch noch bleiben. Die sind eigentlich so wie in, im Super Bowl damals mit der Mega-Führung, die sie verspielt haben. Das haben sie nie überwunden, das machen sie noch weiterhin. Haben sie ja sie spielen teilweise richtig geil um am Ende dann doch immer zu verlieren und am Ende der Saison jetzt mit vier Siegen da stehen. Man weiß wirklich nicht, wie man mit dem Kader auch nur vier Siege holen kann. Ist verrückt und deswegen wird es da wohl wirklich mal Zeit, um einen kompletten Rebuild zu machen
0: so ist und dann hat.
1: heißt es halt auch, dass man einen Nachfolger von Matt Ryan finden muss. Ich sag's zwar bei fast jedem Team, aber Falcons sind auch ein Kandidat für einen neuen Quarterback. Aber die können doch dieses Jahr mit Red, Matt Ryan spielen, aber
0: ja, die, hilft halt nicht mehr wirklich Die weiter. Falcons, Matty Scheiß nennen wir ihn ja. Du ähm, nennst ihn so? Ja, ein Quarterback, der einfach nicht aus seinen Fehlern lernt. Im Super Bowl den Super Bowl verloren, weil er den Ball nicht weggeworfen hat und sich sacken lassen. Was ist passiert ihm jedes Spiel? Er lässt sich in Field Goals Range sacken sie sind aus der Fico range draußen und sie müssen punten. Das passiert ihm, glaube ich, jedes Spiel und es sagt auch einiges über ihn aus. Das Running Game, ja, Todd Gurley, 680 Yards, 9 Touchdowns, einfach viel zu wenig. Ähm, Ridley, ich glaube, der einzige positiver Offensivspieler in der ganzen Offense, 1370 Yards, 9 Touchdowns. Julio Jones, nur 9 Spiele gemacht, in den neuen Spielen nur 770 Yards und drei Touchdowns. Ja, und dann kommen wir noch zu der Defensive. Die schlechteste Pass-Defense der Liga. Ja, super.
1: Ja, das Ding ist halt, Matt Ryan hat noch drei Jahre Vertrag. Mhm. Und dieses Jahr wären es 50 Millionen Dead Money, ihn zu cutten. Das heißt, das wird nicht passieren.
0: Ja, haben Cap Space von minus 36 Millionen, auch ein Team, was ordentlich in den Miesen ist. Ähm, ihr Glück ist, dass Free Agent wird eigentlich, werden eigentlich nur drei inter interessante Spieler. Das ist Alex Mack, der Center, den sie wahrscheinlich halten, weil ein Center ist ja gerade in dieser Offensive sehr wichtig. Tad Gurley wird wahrscheinlich gehen, also den werden sie nicht bezahlen. Auf jeden Fall. Der war. Äh, ja, Tad Gurley hat genau das Problem, was viele vor einem, zwei Jahre schon angesprochen haben, dass er komplett durch ist. Und ja. äh, der Safety Neil.
1: Ja, der tut weh, weil er ist eigentlich einer, der diese Defense verkörpert. Also wenn da was geht, dann über ihn eigentlich, finde ich.
0: Ja, aber den werden Ein sie aber nicht zahlen können.
1: Ja, ah, da würde ich schon viel dran setzen, den zu bezahlen. Auf jeden da Fall, wenn andere, nicht. Wenn ältere nicht, Leute, die ich dann loswerden wollte.
0: Wenn nicht, kriegt ein schönes Team ein neuer, schöner Safety. Aber ja, die Defense ist. Die Defense muss man sagen, ist sehr, sehr jung. Die ist sehr, sehr jung, als sie haben, glaube ich, drei Cornerbacks, wo der älteste Cornerback hat, glaube ich, ein Jahr Erfahrung. So spielen sie auch. Ach, die Offensive ist eben ein Bollwerk noch mit Jones und Ridley. Aber sie müssten es jetzt endlich mal auf den Platz bekommen.
1: Ja, sie müssen sich auch irgendwie entscheiden, was sie wollen. Weil eigentlich von den Verträgen her, von Ryan und von Hope Jones, die haben ja beide von nicht allzu langer Zeit diese Verträge unterschrieben. Ein, zwei Jahre oder zwei, drei Jahre her eher bei Ryan. Auf jeden Fall beide gleich lang. Bis 23 unterschrieben und sehr viel Cap Space geht für die drauf und die sind ja 32 und 36, das heißt, du bist eigentlich im Win-Now-Mode, aber der Rest vom Team ist es halt nicht. Was machst du jetzt? Sagst du, okay, war ein Fehler, wir machen trotzdem, wir starten den Rebuild und holen jetzt einen neuen Quarterback, einen Jungen und bauen den langsam auf oder gehst du jetzt nochmal All-In und verscherbelst deine Picks von nächstem Jahr vielleicht und holst du dir damit dieses Jahr nochmal ein paar richtige Talente, gestandene Spieler vielleicht, ein, zwei Leute, die die Defense ankern können und dann hoffst du, dass du irgendwie einen geilen Run machst mit den Spielern. Weiß ich nicht, ob sie sich das zutrauen, aber so ein Mittelweg ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst.
0: Ja, die die, die Falcons sehen in meinen Augen ja, sieht nicht gut aus. Also, pff. wie würdest du denn diese Division ranken? Ähm, Buck, Saints, also wie gesagt, gesagt?
1: Buccaneers, Buccaneers ganz vorne und dann. Wenn also die ich Falcons jetzt stand, wirklich
0: stand jetzt, wir werden ja in Zukunft nochmal eins machen kurz vor der Saison, aber stand jetzt, wie würdest du sie ranken? Ohne Draft stand alles. jetzt
1: Buccaneers Saints Falcons Panthers, aber Falcons nicht so weit weg von den Saints, wie es acht Siege Unterschied in dieser Saison aussehen lassen.
0: Boah, dafür finde ich die Saints noch zu abgezockt. Mit Jason Hill, natürlich steht da kein Passing Quarterback hin, aber irgendwie gewonnen haben sie immer. Ähm,
1: ja, also ja. Stand jetzt sind die das bessere Team, aber nicht um acht Siege
0: besser. Also ich würde sagen, Bucks Saints. Die Panthers, man weiß auch gar nicht, wie die zu 5-7 gekommen sind. Das ist auch immer komisch. Aber da fehlt eben der beste Running Back. Und CMC macht das schon. Also ich würde dann mit den Panthers und mit den Falcons. Also Die Panthers sehe ich jetzt nicht. Boah, sind komisch. Panthers und Falcons sind komische Teams. Ähm, gehen wir ganz schnell weiter. Zu der letzten Division. NFC West an Platz 1. Die Seahawks mit 12 und, zu, 12 und 4 standen ja lang, glaube ich, 6-0. Ähm, dann habe ich eine schöne Frage für dich. Gegen wen haben sie denn verloren?
1: Die Seahawks. Ähm da
0: waren ganz, ganz, ganz dumme Niederlagen dabei. Da könnte Klassiker ist ja eigentlich immer gegen,
1: die, ähm, gegen das Washington Football Team. Ne, gegen die haben sie nicht verloren. Zu verlieren. <lacht> okay. da,
0: schade, gegen die haben sie naja, sonst du, alle du, verloren. Du warst, du warst knapp dran. Sie haben gegen die Giants verloren. Und wie? Na, stimmt. Gegen die Giants, gegen die Cardinals haben sie die erste Niederlage bekommen, was auch sehr dusselig war. Gegen die Rams haben sie einmal verloren. Das kann passieren. Und der vierte war, war auf jeden Fall auch eine dumme Niederlage. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja. Ähm, doch, gegen die Bills gegen die Bills haben sie so dermaßen aufs Maul bekommen, dass sie, weil sie äh, äh, ähm, weil sie äh, dauerhaft geblitzt haben und es gar nicht gut ging. Da haben wir uns noch äh, unterhalten, wie lächerlich schlecht es gecoacht war. Ähm, mhm. Russell Wilson, 4200 Yards, 40 Touch Touchdowns, 13 Interception. Man war, ja, war ja am Anfang auf MVP-Weg. Äh, Chris Carson, 12 Spiele, da 680 Yards, 5 Touchdowns. Ähm, Im Vergleich, Russell Wilson hatte 513 Yards und zwei Touchdowns. Also äh, sieht man schon der Schwachpunkt. Ähm, Metcalf 1300 Yards, 10 Touchdowns. Lockett 1050 Yards, 10 Touchdowns. Und die Defense, die am Schluss dann doch wieder überzeugt hat. Mit äh, Jamal Adams, der den Rekord eingestellt hat, 9,56. Und der andere Safety Dix. Mit fünf Interception.
1: Ich bekomme schon jetzt Kopfschmerzen, wenn ich daran denke, dass wir gleich diese Division ranken wollen.
0: Mm, das ist aber cool Bleiben war. wir
1: erstmal bei den <lacht> Seahawks. Ähm, ja, ist irgendwie komisch. Klar, ich bekomme es natürlich viel mit durch dich als Premium-Fan, aber es ist schon irgendwie ein komisches Team, weil da auch irgendwie viel Trash rumläuft eigentlich und sie dann aber in dieser Division trotzdem zwölf Siege haben, fragt man sich fast, wie konnten sie nur vier verlieren eher?
0: Ja, aber die Frage, die, wenn man die Spiele anguckt, die sie verlieren, gegen die Bills war verdient, gegen der Rest war es einfach nur dusselig und dann stehst du auf einmal
1: 15-1. Ja, aber das sind natürlich auch Ansprüche, also dafür, man hat kein 15-1-Team da hocken, finde ich. Also, das, Dafür, dass du die Coaches immer so kritisierst, finde ich eigentlich zwölf Siege mit diesem Team sehr respektabel.
0: Naja, also man muss, man muss sagen, die Offensive, das Problem ist eine Offensive Line und der Offensivkoordinator gewesen. Ach, das ist einfach nur Schwachsinn, was der. Am Anfang der Saison waren sie ja mega gut, danach haben sie irgendeinen Scheiß gecoacht. Das Problem ist auch, dass Carson erst äh, war verletzt. Das ist der einzige Running Back, der da richtig rennen kann. Den müssen sie auch unbedingt behalten. Der wird jetzt nicht so teuer sein. Der kommt aus dem Rookie-Vertrag. Mm, ja, dann haben sie eine Defensive, die am Anfang der Saison die schlechteste Defensive, Defensive der, der Liga. Dann hat man Carlos Dunlap geholt. Dann hat man sein Spielsystem umgestellt. Und auf einmal war man einer der besten Defense der Liga. Ähm... Ja, in dieser Defense ist eben ganz wichtig Bobby Wagner, Jamal Adams, Dix, der andere Safety, der unglaublich gut spielt. Und äh, sie bräuchten noch ein zweiter, richtig, zweiter, dritter, richtig guter Corner. Griffin und Reed sind beide gut. Quentin Dunbar, der am Anfang gespielt hat. Also da konntest auch du spielen. Also Trey Flowers ist auch für mich ganz schlimm wenn man ihn mit, ähm, mit Richard Sherman vergleichen kann, auch nur vom Aussehen, der Rest ist komplett Müll. Der First Round Pick äh, Brooks hat sich dann irgendwann gemacht, war ja immer gemeint, es wäre ein Mittellinebacker, hat jetzt dann außen gespielt, wird die Zukunft für Bobby Wagner sein. Ähm, ja, die die Line ist jetzt so, ja kein großer Name, kann auch keinen Druck entwickeln, bis auf Carlos Dammelb. Aber ich hab, du kennst ja meine Meinung zu Collier, der First-Round-Pick vor zwei Jahren. Also. Shit. Absoluter Shit. Puna Ford ist eben ein geiler Typ. <lacht> der liefert auch manchmal, aber ja, da fehlt ein absoluter Mann. Aber die Defense ist gut. Wenn die sich eingespielt hat, die ist gut. Die Offensive ist gut, aber wie ich, dir, ich geb dir recht, das steht jetzt wirklich. Keine Mannschaft auf dem Platz, wo du denkst, die kämpfen um den Super Bowl mit. Hätten sie aber einfach mal sich konzentriert und gegen die Rams gewonnen, dann wäre da auch ordentlich was drin gewesen. Aber denn, ja, also, ja. Kommen wir zum Cap Space. Sie stehen bei 3 Millionen. In meinen Augen müssen sie vielleicht Carlos Dunlap wieder cutten, denn der kostet 14 Millionen. Das war der Einzige, der da Druck entwickeln konnte in der D-Line, aber 14 Millionen für einen 100-Jährigen. Also, wenn nicht, macht man eben nochmal mit ihm vielleicht einen Vertrag, der vielleicht billiger ja, das ist. das
1: könnte, könnte die Lösung sein, aber er ist nur
0: 32. Also er ist nur 32? Okay, so alt ist er nicht. Ich dachte, er wäre älter. Ähm, Duran Brown können sie für 11 Millionen karten. Ist eben der Einzige in der O-Line, der da irgendwie Talent besitzt, aber der ist auch dementsprechend alt. Der ist 36, ja. Man hat kein First-Round-Pick, den sie eh irgendwie völlig sinnlos verscherbelt hätten. First-Round-Picks werden in dieser Division völlig überbewertet. So ist es. Und dann hast du eben, also von den Free Agents, ich lese mal die Free Agents vor, Mike Yupadi, ja, 100-Jähriger, den sie immer billig verlängern. Pocic, der Center. Uh, ja. ja. Ja, man sieht an meiner Reaktion, wie geil ich ihn finde. Nur wird unser einer unser Lieblingsspieler, der immer irgendwie auftaucht, der einfach souverän spielt, kommt aus dem Rookie-Vertrag, der wird jetzt nicht so viel kosten. Carson kommt aus dem Rookie-Vertrag, den müssen sie in meinen Augen unbedingt verlängern. Das ist der einzige Running Back, der da wirklich rennen kann. Aber äh, wie viel würdest du ihm zahlen? Ja, jetzt nicht so viel. Also dafür ist er zu oft verletzt.
1: Ja, da kommt es ganz drauf an, was er denn sich so vorstellt und was, sein, was seine anderen Optionen auch wären. Das ist natürlich nochmal die Frage. Aber ich denke, da könnte man sich einigen. Aber da dann, müssen sie schon drauf gucken, dass sie da nicht overspenden. Dann äh,
0: KJ Wright, Boah, dem werden sie wahrscheinlich irgendwie ein billiger Vertrag aufbinden. Ein Jahr, zwei Jahre. Ist auch, ja. Dann Griffin, der Corner, kommt aus seinem Rookie-Vertrag, der wird wahrscheinlich or will ordentlich Geld sehen. Spielt ja auch nicht so schlecht. Und Puna Ford kommt aus einem Rookie-Vertrag. Ich wusste, hätte niemals gedacht, dass er Rookie ist. Also, dass er unter seinem Rookie-Vertrag spielt. Hätte ihn deutlich älter eingestellt. Aber der wird jetzt auch nicht so teuer sein. Und dann musst ja, das du. Da sind ihm schon
1: einige Namen. Und ja, sind viele. vor allem, was dann noch dazu kommt, ist die Leute, die nur noch ein Jahr Vertrag haben. Da musst du auch jetzt langsam dich entscheiden, was machst du mit denen? Dunlap hatten wir schon. 14 Millionen reiner Cap-Saving, also ja. keine Dead Money, wenn man ihn vorm äh, 22. März cuttet, eine Option. Aber Tyler Lockett, ein Jahr Vertrag noch, 29 Jahre alt, kommt da nochmal eine langfristige Verlängerung oder sagt
0: man, wir spielen das Jahr aus? Das Ding ist, äh, man muss dieses Jahr in, mein, in meinen Augen, muss man dieses Jahr angucken. Wenn er jetzt immer noch weiter performt, aber wenn ihm auf einmal Madcalf komplett den Rang abläuft, dann, äh, ja, dann hat er auch ein Problem der mit dem. Der kommt Verlänger nämlich dann 22
1: mit dem Vertrag. Und da wird es einen heftigen Vertrag geben. Und dann hast du, wenn du jetzt mit Locket verlängerst, dann hast du halt beide Wide Receiver mit ja, Vertrag. Der, wichtiger,
0: der, wichtiger der wichtigere Mann, das wissen wir beide, ist DK Madcalf. Der ist auch der Typ für die Zukunft. Den musst du teuer bezahlen. Ende.
1: Und dann kommt noch Jamal Adams. Ein Jahr Vertrag, aber war da nicht wahrscheinlich eher abgesprochen, dass er dieses Jahr verlängert wird, wenn er gibt nach dem Trade
0: Ja, der wird... Äh, ja, irgendwas war da, aber der, der, die müssen ja auch teuer bezahlen. Du musst die zwei Spiele teuer bezahlen. Dann musst du dir auch endlich mal einen First-Round-Pick First Round holen oder vielleicht mit deinen... Ihre Kunst ist ja wenigstens mit den späteren Picks was Gutes zu machen. Oder Free-Agency sind ja auch mega gut. Und da müssen sie auch wieder zuschlagen. Aber ja, genug zu den Seahawks äh, gesagt. Sie haben äh, noch kurz: Sie haben ja jetzt den Offensivkoordinator der Rams. Und wollen ja jetzt angeblich so ähnlich wie die Rams spielen. Was ja auch sehr interessant wird. Ähm, apropos Rams, kommen wir zu den Rams: 10 und 6. Top 3 Defense, aber die Offensive war einfach zu schlecht.
1: Ja, aber die Rams haben ja schon was dagegen gemacht. Die Rams sind ja ein Team, die ähm, haben große Verträge verteilt, aber sie haben sich auch nicht gescheut, äh, die Leute dann vom Hof zu jagen. Nach Todd Gurley, jetzt äh, Jared Goff. Sie müssen immer aus diesen Fehlern. Lernen. Stafford geholt. Sie sind ja. jetzt seit, seit vier Jahren im Win-Now-Mode. <lacht> mal gucken, wie lange <lacht> sie das durchziehen können. Aber
0: ähm, für nächstes Jahr sind sie da. Ja, wir gehen mal kurz die Zahlen durch. Akers und Henderson zusammen 1240 Yards, sieben Touchdowns. Äh, Corner Cup 970 Yards, drei Touchdowns. Woods 930 Yards und sechs Touchdowns. Sind jetzt auch nicht so weltbewegende Zahlen. Ähm, die beste Pass-Defense die dritte beste Rush-Defense, Aaron Donald und Floyd zusammen 24-6 und 5 Foss-Fumble. Und dann hast du noch den Wide-Receiver-Albtraum Jan Ramsey. Der ist natürlich krank, ja. Ja, die Defense ist eine Sache für sich. Die Offensive jetzt unter Stafford sehe ich da ein größer, viel größerer Upside. Also, puh. Ja, du hast eine O-Line, die nicht schlecht ist. Da eben, spielt eben ein 100-jähriger mit Whitworth, der aber trotzdem ja. dein bester Tackle ist. Ähm, ähm, Cap Space stehen sie auf minus 13 Millionen und es werden sehr, sehr viele Spieler Free Agents. Gerade in der Defense. Die Corner Williams, also der Gegenpart von Ramsey, der Safety Johnson, der dieses Jahr auch richtig gut gespielt hat. Floyd, gerade schon angesprochen, den haben sie ja erst letztes Jahr geholt aus der Free Agency, aber der hatte nur ein Jahr Vertrag. Und Ebu Kam, der, der andere Pass Rusher, der jetzt von dem Namen nicht so bekannt ist, aber der hat auch gut gespielt. Der, äh, ja, drei davon kommen von seinem, von, also aus ihrem Rookie-Vertrag, die wollen Geld sehen, mit Recht auch. Ja, in der Offensive ist es eigentlich nur Blight, der Center und Reynolds, aber dafür hast du ja den Rookie Jefferson. Nicht Justin, sondern ein andere. Ähm, ja, was machst du da mit keinem Geld?
1: Ja, sie haben ja schon den vom Space her größten Move gemacht mit Goff, aber das Millionen, ist bei den, 13, ja? bei den 13 Millionen ja schon eingerechnet.
0: Ja, 18 Davor war es ja noch mehr. 31. Also, sie haben
1: sie haben Plus gemacht und einen besseren Quarterback geholt, in dem Fall. Aber sie stehen natürlich nicht so gut da, aber sie, wenn du jetzt schon Stafford holst per Trade, dann willst du auch weiterhin jetzt gewinnen und wirst, genauso wie die Saints, einfach Cap Space wieder kreieren, indem du Verträge machst mit Signing-Bonus für die nächsten Jahre dann. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Sie sind da immer noch voll drin und um diese Division halt zu gewinnen, da musste halt auch Vollgas geben. Deswegen werden die, die werden schon Geld ausgeben, ans Limit gehen auf jeden Fall.
0: Also für mich ein, ein Spieler, den ich besonders beachte für alle Fantasy-Spieler. Ich hasse es, Tipps zu geben, aber müssen wir ja hier. Äh, Cam Akers. der hat richtig stark gespielt am Schluss auch gegen die Seahawks in den Playoffs, für mich MVP gewesen. Hat jetzt einen Quarterback nebendran, der auch ja, Blaze spielen kann und lesen. Natürlich für einen Running Back immer besser. Und der Junge hinter dieser O-Line in dem Team, ah, der könnte was werden diese Saison.
1: Wobei sich Stafford nicht mit guten Running Backs auskennt. Weiß er gar ja, nicht, was er mitmachen soll.
0: Wird überraschend sein, aber Akers getraftet von den Rams äh, ja, also den habe ich besonders im Auge. Sollte auch jeder im Auge haben. Und dann hast du ja, und dann
1: natürlich noch die Klassiker
0: Cooper Cup Robert Woods und so, natürlich ja. auch wieder für Fans. Also, ich höre ja jedes Mal Robert Woods, der unterschätzte Wide Receiver der Liga. Da wird es mir immer schlecht. Also, ja. Ich halte jetzt von der Wide Receiver Crew von Connor Cup halte ich was. von äh, Cooper heißt er. Äh, Cooper natürlich. Von Robert Woods halte ich eigentlich nicht viel.
1: Ja, sind jetzt beide keine Top-10-Receiver. So ist es. Ähm, dein Fazit zu der Saison? Die vergangene Saison war auf jeden Fall ein, insgesamt eine Enttäuschung für die Rams. Mit 10, 6 Grad so reingekommen und dann in den Playoffs aber ja... Doch, den dann sind irgendwie gescheitert. Ähm, die sind gegen
0: die, die Packers, oder? Ja, die Packers. rausgeflogen. Da ja. kann man wenigstens mal rausfliegen. Mit, ja. mit dem kaputten Finger von Goff. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: ja, war unschön. Und sie werden halt sehr unzufrieden sein. Und hat sich ja schon gezeigt, dadurch, dass sie den großen Move gemacht haben.
0: Ja, du redest von Enttäuschung. Für mich einer der größten Enttäuschungen die Cardinals mit 8 und 8. Äh, Kyler Murray äh, ja auf und ab 820 Yarshing Yards und 11 Touchdowns im Gegensatz zu Drake 950 und 10 Touchdowns. Die, seine Werte waren jetzt nicht mal so schlecht, wie man nach Fantasy dachte. Äh, Diop 1400 Yards, 6 Touchdowns. Da fehlt dann der zweite große Wide right Receiver. Und äh, ja, die Defense auch ohne Chandler Jones, die sie, ja, den sie schwer, äh, schwer vermisst haben. Trotzdem top mit Buddha Baker, der mich richtig überrascht hat nach seinem Riesenvertrag. Und äh, Reddick mit 12,56.
1: Ja, dazu halt aber auch Ishaja Simmons, der ja extrem enttäuschend war, von dem man ja unglaublich viel erwartet hat, aber ganz wenig gesehen hat. Und so, sowas kostet sie dann halt in dieser Division. Und in der Offense, ja, Kyler Murray, eigentlich gefällt er mir sehr gut, aber vielleicht fehlt da dann doch noch irgendwie ein bisschen so die, die Erfahrung und die leader ist jetzt Spekulation, aber es klickt einfach noch nicht so richtig aber 8 und 8 ist für die Cardinals ja schon ein gutes Ergebnis klar hatten wir jetzt schon einige Experten gedacht, okay die haben sich so krass verstärkt mit Hopkins und so, die gehen jetzt direkt in den Super Bowl aber so einfach ist es halt nicht, wenn man auch noch gegen die Seahawks und die Rams spielt in der eigenen Division und auch noch die 49ers die auch gut sind da Muss schon vieles stimmen, und wenn ja, du dann solche Misses hast,
0: man hat es war immer so ein Auf und Ab. Man hat die Bills bezwungen per Hail Mary, wo man eigentlich richtig gut gespielt hat gegen ein Team, was jetzt im äh, was jetzt ziemlich weit gekommen ist. Aber man hatte eben so Spiele, ich weiß nicht, gegen Mannschaften drin, wo man verloren hat, wo man einfach nicht verlieren darf. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen, aber vielleicht müssen die da auch noch ein bisschen lernen. Ähm, sie waren das Team mit der, Puff, mit der positivsten Nachricht in den Free Agency mit äh, Hopkins, diesen Mega-Deal. Ähm, ja, stehen jetzt auf dem Cap Space mit plus 9 Millionen und haben aber ja, bei der Free Agency also von den Stammspielern her werden 10 Spieler. Free Agents. 10. Und das ist schon eine Menge. Darunter Namen wie Peterson, der dieses Jahr auch ordentlich verbrannt wurde, oft. Äh, Fitzgerald, der 12 Millionen verdient. Das ist schon heftig. Den, also den Vertrag wird er auf jeden Fall nicht mehr bekommen. Nee. Ist auch ziemlich alt. Äh, Drake. Die Frage ist: Bleibt Drake für uns? Wir beide haben ihn für Fantasy. Hatten wir ihn beide, glaube ich, ziemlich hoch, aber der auch ziemlich enttäuscht hat. Haben ihn ja geholt auf 12. Ja, ich hätte Oder ihn ein bisschen später geholt, aber ich glaube, wir waren die einzigen zwei, aber von dem kam irgendwie gar nichts. Ja, und dann, äh, ja, Campbell noch, der Linebacker. Ah, ja, also auf jeden Fall kommt Chandler Jones zurück, das wird der wichtigste Posten sein. Mal schauen, wie viel der noch kann, denn der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, kommt nach einer schweren Verletzung zurück. Ja, die Cardinals werden wieder interessant, auch was sie im Draft und in der Free Agency machen. Ja, auf
1: jeden Fall, aber immerhin brauchen die keinen Quarterback, das ist schon mal viel wert im Draft, da kannst Sehr du dir vom, von den großen anderen Talenten einiges angeln. Und deswegen haben die schon die Möglichkeit, dieses Jahr einen geilen Draft zu haben. Und dann kommt es auch viel auf äh, den nächsten Schritt im Coaching an, würde ich sagen. Schaffen sie es, eine ne richtige Identität zu entwickeln. Das war noch so irgendwie das, was gefehlt hat bisher. Dieses Laufspiel vor allem war nicht so richtig eingebunden. Es hat überhaupt nicht so funktioniert, wie sie es das vorgestellt haben. Und man war auch überrascht, wie sie es gespielt haben teilweise also Drake überhaupt nicht zu seinen Spezialitäten eingesetzt. Ich denke, da wird jetzt eher auf Chase Edmonds und vielleicht noch einen Rookie gesetzt werden. Also außer Drake kommt günstig. Ich sehe ihn jetzt eher nicht zurückkommen. Und dann muss man schauen, dass man da eben eine Identität entwickelt und dann Kyler Murray, der hat die Fähigkeiten, das wissen wir.
0: Ja, es, es wird noch ein großer Faktor, ob sie jetzt endlich mal Simmons ins Spiel bekommen. oder ja, ob er dann noch ein, zwei Verteidiger dazu
1: Torch. und einen zweiten Wide right -Right Receiver. Aber das ist in diesem Draft eigentlich eine gute Aufgabe, denn da gibt es sehr viele. Da kannst du in Runde 2 noch einen guten zweiten Wide right Receiver mitnehmen und das brauchen sie auf jeden Fall. Ja,
0: und gerade für, für einen Rookie, es gibt es ja nichts Schöneres als... Dein Teamkamerad heißt der Andre Hopkins und du kannst und vielleicht
1: die, wenn er noch mal für wenig Geld
0: zurückkommt auch noch mal 40. ja und dann hast du da zwei äh, Future Hall of Famer Hocken die dir viel beibringen können und wo du auf dem Platz auch dich ein bisschen verstecken kannst wo du nicht jeden Ball sehen musst wie den, ähm, wie bei den Broncos wo der Rookie die Nummer eins auf einmal ist und dann hast du da zwei Größen, wo die Defense eher drauf guckt in den ersten paar Spielen, dass du mal ähm, ja, ein bisschen NFL-Luft schnuppern kannst. Ähm, ja, kommen wir zu den 49ers. Ähm, ja, eine unglaublich unglückliche Saison von den Verletzungen her. Also ich glaube, kein Team hatte so viel Verletzungs.. Pech wie die 49ers, da hat ja am Schluss wirklich alles gefehlt.
1: Ja, aber es ist ja irgendwie nicht das erste Jahr bei denen. Nee, also es war schon vielleicht Jahr ist so. da auch irgendwie ein medizinisches Problem oder irgendwas scheint da auch ja nicht zu stimmen. Die sind ja immer verletzt.
0: Also, ähm, ja, die Quarterbacks, die meisten Spieler hatte, weißt du es? Als Quarterback? bei du von denen hast. Mullins. Mullins, 10 Spiele, 12 Touchdowns, 12 Inter Interception. Jimmy G, 7 Touchdowns, 5 Interception. Und Bessard, was mich überrascht hat, 6 Spiele, 6 Touchdowns, 0 Interception. Hm. Ja, das darf jeder mal. Und dann haben, hast du eben geschätzt 12 Running Backs. Der beste war wirklich Jeff Wilson in 12 Spielen, 600 Yards, 7 Touchdowns. Raheem Mostert, der nur 8 Spiele gemacht hat, da aber trotzdem 520 Yards. Und als Wide right Receiver, der bester Wide Receiver right war Brandon Ayuk, der auch nur 12 Spiele gemacht hat mit 750 Yards. Und dann kommt John als zweiter Passempfänger, ähm, Burn mit 667 Yards und Kittel auch nur 8 Spiele aber in den acht spielen 630 Yards. Ja, in der Defense, Deford hat gefehlt, verletzt, Bosa hat verlet, gefehlt, verletzt, Richard Sherman verletzt, von dem ich gelesen habe, er will jetzt noch zwei Saisons spiele, spielen und dann zurücktreten. Ja. Ähm, ja, also, ja, also wenn man schon die Werte sieht, eine Saison zum Wegschmeißen.
1: Ja, das stimmt, aber da kann man auf jeden Fall auf dem Team aufbauen, weil da sieht man, da gibt es eine Identität mit dem Laufspiel und das läuft halt auch gut. Selbst mit ultra vielen Verletzten waren die immer noch ein sehr gutes Laufteam, was nicht so einfach ist. Oft ist man ja, wenn man ein schlechtes Team ist, dann ein verzweifeltes äh, Wurfteam. Aber sie, haben, sie setzen einfach auf dieses Laufspiel, auf das variable Laufspiel und setzen da auch viel die Wide Receiver ein, äh, Hugh und äh, debo Samuel. Sind da drin auch richtig gut. Als Outside-Receiver sind sie jetzt eher Mittelklasse, würde ich sagen. Aber wenn man so auf, dieses, auf diese Offense setzt, dann ist es okay. Problem ist halt Jimmy.
0: Ja, aber da kommen wir... Er spielt wir ja
1: mittelmäßig
0: und er ist halt immer verletzt. Wir haben ja letzte Folge schon gesagt, wir werden immer Spieler nennen, wo wir glauben, sie werden gecuttet oder getradet. Und Jimmy G ist da absolut in dieser Folge der Nummer 1 Pick, der gekartet oder getradet wird. Wenn, wenn sie ihn jetzt karten oder traden, würden sie 23,6 Millionen einsparen. Also jetzt wäre die Möglichkeit, ihn loszuwerden. Und ich glaube, sie machen es auch. Das Problem ist, sie haben Stefan nicht bekommen. Das ist das große Problem, ja. Das war auch eigentlich ähm,
1: der, der zweite Hit für die Rams. Die Rams haben Stafford bekommen und haben damit verhindert, dass er zu den 49ers geht, denke ich, weil das wäre eigentlich der zweite Spot gewesen, wo man ihn sieht.
0: Wie wäre denn mit Watson?
1: Ja, das Interesse wird da sein, natürlich. Auf jeden aber Fall. Die, die Texans sind ja momentan sehr aktiv darin, zu sagen, dass sie ihn nicht traden werden. Ja, natürlich aber würde man das auch sagen, wenn unter man die
0: man, man müsste sich mal vorstellen, Russell Wilson, Stafford, Watson und Kylo Murray in einer Division. Als Seahawks-Fan würde ich weinen. Denn dann haben ich wir. Doch, dann viel, Siehst du viel guten Football? Ja, aber sehr gut, sehr viel guten Football. Äh, das Problem, dass der ähm, 49ers ist nicht das Geld, wenn man die 9 Millionen rechnet, wo sie gerade im Plus sind, plus die 24, werden sie bei plus 33. Damit kann man was anfangen. Nur ja die Free Agents sind auch ziemlich heftig. Man hat einen äh, Williams, einen Corner. Also, die Cornerbacks, man muss sich geben, die fünf ersten Cornerbacks der 49ers werden alle Free Agents. Alle. Sie haben Stand jetzt, würde jetzt das NFL-Jahr beginnen, hätten sie keinen Cornerback mehr. Ähm, Cornerback Witherspoon, Verrett, Williams, Musley, Richard Sherman werden alle Free Agent. Dann haben wir uns einen persönlichen Lieblingsspieler, Daniel. Coleman wird Free Agent. Besser ist es. Äh, 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 dann hast du Burn, der der zweitbeste zwei Wide Receiver war. Ähm, du hast Williams, Trenton Williams, der linke Tackle, der unbedingt von dem, vom Washington Football Team weg wollte. Der kostet 13 Millionen, den sie zahlen müssen. Und du hast äh, Thomas, der Defense Tackle, der auch nochmal 10 Millionen kostet. Also und Tat der Safety. Also da hast du mega viele, die Free Agent werden. Und da ist eben sehr interessant, wen sie zahlen, wen sie nicht zahlen. Ja.
1: Ja, dazu haben sie auch noch Quan Alexander mit, 9, äh, mit 7 Millionen Dead Money nach dem Trade genau, ja. Ja. Auf, den, auf der Kasse hocken.
0: Der ja jetzt Free Aber Agent es ist gibt.
1: okay vom Capspace her. Also da gibt es Teams, die schlechter dastehen.
0: Ja, also Coleman werden sie auf keinen Fall halten. Dafür haben sie viel zu viele Running Backs. Aus Leistungsgründen nicht... aber. Ich glaube McKinn wird auch Free Agent. Den habe ich jetzt gar nicht drin gehabt. McKinn, mhm.
1: der Vertrag also. läuft aus. Sie zahlen 2
0: Millionen aber noch ähm, von genau.
1: Prorated Bonus.
0: Der war ja eh nur verletzt. Den werden sie jetzt auch nicht behalten. Und dann werden sie wahrscheinlich mit Moster, Jeff Wilson, den sie verlängert haben schon um ein Jahr, und mit irgendeinem dritten, den sie irgendwann in der sechsten Runde, Runde draften oder irgendein Free Agent, der billig ist. Und dann wird das wieder seinen Lauf nehmen. Ja, Aber die Kampf haben
1: auch noch irgendeinen, mit dem sie dieses Jahr schon gespielt haben: Jermichael Hasty. Der, ja. hat, auch, der hat auch schon Plays bekommen, weil alle verletzt waren. So, der ist, ist noch unter Vertrag, das ist okay schon, da braucht man nicht unbedingt noch einen holen, aber kann man natürlich immer noch sechste Runde Running Back.
0: Aber ja, für mich der große Faktor, die Quarterback-Frage, wie bei der, Hel der die Hälfte der Teams und sie bräuchten unbedingt in meinen Augen einen zweiten Wide Receiver.
1: Ja, aber da sind wir wieder beim Punkt. Quarterback suchen viele, in der Division eigentlich keiner mehr, nur sie. Aber... Da haben sie nicht die Position für. Wide Receiver will einfach eigentlich einen zu finden. Zumindest einen guten. Davon haben sie eigentlich schon zwei von diesen guten. Ob man da dann noch einen dritten holt, ist natürlich eine andere Frage. Aber der, der Quarterback, da muss man irgendwie noch kreativ werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich google jetzt mal schnell die Draft-Reihenfolge, weil ich nicht mehr weiß, sie kommen ja früh. Weil sie ja nicht gut stehen. Aber wann genau sie stehen? Tankerton beste Seite, Leute. Sie stehen wirklich nur auf der 12. Ja, das ist halt zu wenig. Dallas Cowboys, die vor. genauso viel gewonnen haben, stehen auf der 10. Ja, auf jeden Fall. Also die 49ers, um da vorzukommen, müssten sie schon ziemlich, ziemlich viel hergeben. Wenn man sich auch die Teams angucken, Jacksonville, Jets, Quarterback, außer sie holen Watson die Jets. Äh, die Dolphins sind das Team, was wahrscheinlich zurücktraded, Falcons ist die Frage, ob sie sich einen holen. Bengals werden sich keinen holen. Auch eine Möglichkeit zurückzutraden. Ach, und dann hocken schon die Eagles, bei denen man eh nicht weiß und die eh irgendwas komisches machen, die Lions auf sieben bräuchten auch ein, ja, Denver vielleicht, Carolina vielleicht. Die Cowboys jetzt nicht, wenn Prescott bleibt, aber das wird schon interessant da vorne.
1: Ja, also die kriegen auf zwölf maximal den vierten Quarterback.
0: Ich meine bleiben. glaube ich nicht.
1: Also, kann mir schon vorstellen bei Lance, dass sich viele Teams unsicher sind und der auf 12 landen könnte. Aber ansonsten hast du dann eigentlich nur noch Mac Jones oder Kyle Trask als Option auf
0: 12. Schwierig dann. Ja, auf jeden Fall. Also, die, also die Bengals werden sich den besten O-Liner holen. Penes Level. Weil sonst haben sie noch ein größeres Problem mit ihrem Quarterback. Ähm, ja, wie würdest du denn, du hast es gerade eben schon angesprochen, du kriegst Kopfweh, ich auch, wie würdest du diese Division ranken? Ja,
1: das Gute ist, dass es völlig egal ist, was wir jetzt sagen. Wir machen das einfach vor der Saison nochmal neu und wenn wir wissen, wer spielt äh, bei den 49ers Quarterback und den Rest, wer, wen holt wer. Aber jetzt, Stand jetzt, würde ich Rams Seahawks Cardinals 49ers sagen. Boah,
0: schwierig, 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 schwierig.
1: Brutal eng. Es wird da es kommt da natürlich auch einfach auf Sachen an, wie Verletzungen und so, die man jetzt nicht voraussehen also, kann, aber jetzt muss, mal was raushauen.
0: Diese Seahawks sind für mich die eins. Die werden Russell Wilson wieder reinbekommen. Und dann äh, kommen schon die Rams allein wegen ihrer Defense jetzt noch mit Stafford bei den Rams hatte ich eben nie Angst, weil dann Goff rumgerannt ist. Das macht natürlich die Sache schon wieder heftiger. Die Rams und die Seahawks werden sich ordentlich kloppen, wie immer. Die haben ja eh eine Rivalität, die extrem ist. Ähm, ja, die Cardinals kommt drauf an, wie fit Chandler Jones zurückkommt. Denn wenn der da steht, ist da schon wieder. Da habe ich wieder Angst um Russell Wilson. Ähm, oh, und dann die 49ers, ist schwierig, aber ich, es ist, ist die engste Division in meinen Augen. Und ich gehe mal mit Seahawks, Rams, ah, Cardinals 49ers. Aber ganz eng. Das sind wir uns das ja fast einig? Auf jeden kann Fall die beste Division? Da kann es dieses Jahr wirklich passieren, dass drei in die Playoffs kommen. Wäre zu hoffen, ja. Ähm, wir, ich habe das letztes Jahr schon gemacht. Das habe ich mal aus dem Nichts gefunden. Und ich habe dann die Experten, so Isume äh, Werner gesehen. Und äh, ich fand es jetzt, also ich weiß gar nicht mehr, es war in der wo war es denn in der ich glaube, AFC South wo, haben sie die Titans irgendwie auf 3 gehabt, die Texans auf 2 oder auf 1 wo ich mich frage, hä? Und ich habe, ich hatte letztes Jahr ist wirklich hier, ich kann es auch fotografieren hatte ich die Titans auf 1 die Colts auf 2 die Texans auf 3 und die Jaguars auf 4. Mensch, bin ich gut King Ja, in einem Jahr können wir dann äh, uns wieder vergleichen das einzige, was ich, wo ich völlig daneben war, war bei den Rams. Die hatte ich auf vier. Und Saints Buccaneers hatte ich ja auch so. Eagles, Cowboys, ah, die Redskins, also damals noch Redskins, hatte ich auch vier. Wer hätte auch das gedacht, dass die so gut wären?
1: Ja, wild. Aber dann würde ich sagen. Sind wir mal gespannt auf die Free Agency, was kommt. Und dann melden wir uns wieder. Ja, ich freue mich. Ich mich auch.
0: Ja, Dann warst du schon wieder. Und, äh, ah, ich hatte noch was. Wir haben natürlich Fragen bekommen. Ihr dürft uns auf jeden Fall immer Fragen stellen, jetzt hätte ich das fast vergessen, von deinem Bruder. Und die Frage geht natürlich an dich, weil es geht über die Pets.
1: Und schlau wie wir sind, haben wir uns natürlich nicht vorbereitet, damit, damit es hier natürlich, real ist. Natürlich
0: nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie genau. Gena er hat mehrere Fragen gestellt. Aber die einzige Frage, die ich noch behalten habe, ist: Er meinte, die Pets brauchen ja einen neuen Umbruch. Also, da werden ja jetzt viele Free Agents, viele kommen zurück. Sie haben brauchen Quarterback. Sie haben jetzt irgendwie nicht so das Team, wo man sagt: Jetzt, wir greifen jetzt an. Die Frage von ihm war, macht äh, Belichick, macht er noch so weiter, weil er ja dementsprechend alt ist, oder hört er jetzt auf, weil er sich das Ganze nicht mehr geben will? Also das war die erste Frage. Ob es nicht besser wäre, für Belichick einfach aufzuhören? Mhm. Äh, nein.
1: Sehe ich nicht kommen. Ähm die Idee dahinter ist natürlich durchaus berechtigt, aber dann hätte das letztes Jahr machen müssen. Denn jetzt äh, nach der 7 und 9 S äh, Saison wird es heißen, er hat verkackt und es war alles Brady, der den Super Bowl holt. Das heißt, er muss jetzt das, das Schiff nochmal rumlenken und äh, nochmal erfolgreich sein, um quasi seinen Status zu setzen. Und er ist ja jetzt noch nicht so alt, dass er körperlich zusammenbricht. Also, er ist noch unter 70.
0: Von ja, daher, ähm, auch meine wird Meinung. Er
1: auf jeden Fall noch weitermachen. Dass ob er das erfolgreich wird, ist was anderes.
0: Dass er wenigstens noch zeigen will: Leute, ich kann es auch ohne Brady. Aber genau. dafür bräuchte er eben einen Quarterback, der auch mal ein bisschen werfen kann. Ich ähm, glaube, die Frage war noch, ähm, wie wir die Pets sehen: ob sie dieses Jahr angreifen. Oder ob sie ein komplettes Rebuild machen.
1: Ja, sie sind schon ein altes Team, das ist ein Problem. Aber ich denke, es ist nicht die Philosophie in diesem Trainerteam, beziehungsweise in der ähm, Führungsriege insgesamt, dass man jetzt hier absichtlich probiert, so schlecht zu sein, wie es geht, um Pick 1 zu holen oder so. Das, das wird nicht passieren. Sie werden Arbeiten in der, der Mitte. Sie werden 8 und 8 gehen dieses Jahr oder so wahrscheinlich und ähm, hoffentlich im Draft was Geiles raushauen und dann 2022 hoffen, dass sie wieder vorne mitspielen können. Aber es ist fraglich, ob, das, ob diese Strategie aufgeht. Aber ich bin da grundsätzlich optimistisch und habe viel Vertrauen. Ähm, hoffen wir mal, dass es klappt.
0: Ja, das war es jetzt schon. Die Folge. Ähm, wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, ich kann nicht mal mehr reden jetzt hier nach einer Stunde, ähm, oder Fragen, gerne schreiben, wir beantworten jede Frage. Wir haben jetzt seit sieben Monate kein Football. Es kommt die Free Agency, es kommt der Draft, wir haben viel zu reden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.